0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolakısa ve bugünkü konuğumuz Mimar Ertuğ Uçar. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Ahverengi Yol panolarında bugün Mimar Ertuğ Uçar'la beraberiz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel ofiste beni ağırladığınız için. Teğet Mimarlık'tayız. Ee, burası da e, aslında İKSV'nin de bulunduğu Deniz Palas değil mi? Yanlış anlayamıyorum. Evet. Evet. Ee, çok teşekkürler tekrar. Şimdi bugünkü konumuz biraz... E, İş Bankası ile de alakalı bir konu. Türkiye İş Bankası Resim heykel Müzesini konuşacağız. Evet. Burası aslında İstiklal Caddesinde 19. yüzyılın sonlarında herhalde inşa edilmiş bir binaydı. Bodvey Apartmanıydı yanındaki evet. eski adı. Ama artık. İş Bankası'nın resim heykel müzesi oldu. Bu değişim, bu dönüşümde de sizin tabii çok büyük bir payınız var. Çünkü bu dönüşümü mimar olarak siz üstlendiniz. Ve şimdi biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Ama isterseniz binanın tarihiyle biraz başlayalım mı? Modri apartmanı ne zaman inşa edildi? O zamanki mimarı kimdi? Nasıl bir dönüşüm geçirdi? Sanıyorum sigorta halı olduğu bir evet, evet. Oradan başlayalım isterseniz. Bodviy apartmanı tipik bir 19. yüzyıl sonu, 20.
1: yüzyıl başı Beyoğlu apartmanı. Muhtemelen gayrimüslim bir mimar tasarladı. İşvereni de gayrimüslim. İşte o zamanlar tam ne diyelim Osmanlı'nın devrilmeye yaklaştığı zaman yabancılar için Pera bölgesi çok revaçta bir bölge. E, tabii işin içinde şöyle şeyler de var, işte kapitülasyonlar var, birçok e, avantajlar var yabancılar için. Dolayısıyla tüccarlar, e, işte yeni çok uluslu şirketlerin e, temsilcileri, e, İstanbul'a böyle hafif geri kalmış diyelim o dönemde. İstanbul'a batı şehirlerinin yeniliklerini getirmek isteyen girişimciler... E, ...bu insanlar İstanbul'a gelmişler... ...ve genelde de Pera bölgesine... ...konuşlanmışlar. Ee, ve birazcık da onların da belki... etkisiyle diyelim... ...Pera şeyin içinde... E, ...eski İstanbul'un içinde... ...yanı başında diyelim... ...böyle bir mini Avrupa şehri... Hmm. ...böyle bir mini Paris gibi bir yer haline gelmiş. İşte Paris'te pasajlar var... ...burada da pasajlar var. İşte Paris'te binaların vepelerinde heykeller var... ...burada da heykeller var. Yani... Ee, hmm. Kendi iç yaşantısı da öyle, işte butikler, hmm. e, ne bileyim tiyatrolar, kabareler, e, bugün onlara ait efemeralar zaten çok hani Doğru, e, evet. etrafta da ulaşılabilir bir şekilde evet. var. Böyle e, o dönemde böyle mini bir Paris hayatı e, burada yaşanıyormuş. Baudry Apartmanı da bu dönemin ürünlerinden biri. İşte üst katlarında yine... ...böyle eski İstanbul konaklarındaki konut yaşamının çok dışında, böyle işte salon salon manje, işte bercer koltuklar, arkada yağlı boya tablolar... ...yani öyle evleri hayal edelim. Planları da öyle, biraz daha ne diyelim, farklı Osmanlı konut yaşamına göre. Bir kere apartman, işte içinde asansör var, çok katlı apartmanlar bunlar, işte çöp bacası var, efendim posta kutusu var altında butikler işte kafeler moda evleri var. Body apartmanında biz şeylerden hem kayıtlardan hem de binanın içine girince bulduğumuz kanıtlardan altında dükkanlar olduğunu biliyoruz. Yani iş bankası onu satın alıp da şubeye dönüştürmeden önce zemin katında yüksek tavanlı muhtemelen işte butiklerin olduğu ya da bir takım ev eşyalarının satıldığı butikler var. Üstünde de sağlı sollu apartman dahilleri. Sonra 50'de 1950'de Sigortahan oluyor. İş bankası satın aldıktan sonra. İş bankası alt katlarının şube iki katını ve Bodrum'unu şubeye dönüştürmek için aslında biraz radikal bir e, ...yapısal müdahalede bulunuyor o zaman. Evet. Yakın zamanlara kadar da... ...yani 2000'lere kadar da böyle geliyor. Şube altta, evet. e, üst katta da... ...bankanın bir takım... ...iştiraklerinin... E, ...iş kültür yayınlarının... E, ...ofislerinin ben olduğu... Onlar bir oradaydı, evet. evet, bankanın kullandığı bir... ...hizmet binası. E, işte en sonunda da... ...tescil ediliyor... E, ...ve 2000'lerin başında... E, banka yönetim kurulu bir karar alıyor burayı müzeye dönüştürmek ve artık depolara sığmayan bu bizim de işte yakında karşılaşacağımız değerli koleksiyonu bu binada sergilemeye karar veriyor. 2500 parçaya
0: yaşan bir koleksiyon. Yapıyoruz. Evet öyle deniyor. Evet. Peki şunu önce bir... Tarif edelim mi? Belki dinleyenlerimiz gözü önünde canlansın diye. Belki bilmeyenler vardır. Şimdi Oda Kule var. Bugün Oda Kule olarak bilinen. Eskiden Karl Land Borçbon Marşesi'ydi yanılmıyorsam. Evet. evet. Şimdi Oda Kule var orada. Hemen tünele giderken Oda Kule'yi geçtikten sonra, o Oda Kule'nin o pasajını da geçtikten sonra ilk bina. İlk bina. Değil mi? Hemen arkasında galiba Garibaldi binası. Garibaldi var var, evet. Biraz mesela orada başka ne vardı eskiden bildiğimiz? Şöyle
1: aslında e, Oda Kule yokken e, orada yine bir pasaj vardı. Yani Karman Bonmarşesi dediğimiz adı böyle ilginç geliyor ama e,
0: bir, bir, nevi,
1: bir nevi yeni şey. karanürsel gibi bizim evet. en çok öyle bildiğimiz evet. Evet. E, bir e, birçok markanın bir arada bulunduğu büyük bir mağaza ve içinden mağazaya girip işte Şeylere baka baka, e, giyim eşyalarına, ev eşyalarına, e, Meşrutiyet Caddesi'nden, yani bugün TRT binasının olduğu taraftan çıkabiliyordu insanlar. Aa, yani çıkabiliyormuş.
0: Hmm.
1: E, tabii ben bilmiyorum. <gülüyor> e, aynı zamanda e, yanında o, bizim bina var, yani evet. Bodvia apartmanı. Bodvia Apartmanı'nın tünel tarafındaki sokakta da başka bir pasaj varmış.
0: Ha,
1: okay. e, Arkasında mı? tünele doğru giderken? Yani, ya,
0: yan, yalnız, yani e,
1: bizim binanın yanından geçince hmm. insanlar Garibaldi sahnesinin içinden yanından da geçip evet. Garibadi binasının. Ondan bir sonraki bugün Fresco pasajı deniyor. Evet. Bugün hala orada duruyor fakat kapalı. Fresco pasajının içinden Meşrutiyet Caddesi'ne geçerler. Okay. Aslında e, İstiklal Caddesi bir pasajlar bölgesidir. Doğru. Yani e, Paris'te de böyle bir e, pasajlar bölgesi var. Bir pasajdan bir pasaja hmm. gezebildiğiniz, evet, evet. sokaklardan başka bir dolaşım sistemi. E, hmm. Bunun çok benzeri İstiklalde var. Bugün biliyorsunuz Çiçek Pasajı, işte evet, Suriye Pasajı, evet, evet. Hazopulo Pasajı, işte Avrupa Han. E, şu an restore ediliyor Afrika, Han. Afrika Aslında Hanı. Aslında çok, var, evet. Yani. Evet, evet. çok şey var.
0: Bunlardan bazıları da ölü. Evet. Hakikaten birçok çıkmaz da var değil mi? Yani bu sistem bir de çıkmazlar. işte Deva çıkması, Terkos çıkması, öbür tarafta Muammer. Evet. Ama
1: dikkatiniz çekilir. Mesela bugün Deva çıkması deniyor oraya. Çıkmaz değil. Ucunda pasaj var. İşte evet. Ama, Ama bir şekilde e... çıkmaza dönüşmüş. Evet çıkmaza dönüşmüş. Eskiden eczacı sokakmış. Yani hmm. sokak. Yani pasajı e, eskiden e, i̇dare diyelim, yani belediye, sokağın bir parçası olarak düşünüyor ve öyle izinlendiriyor binayı. Fakat siz onu birden kapatınca tabii e, sistem bozuluyor.
0: Şimdi e, Umarım bir sokak da olacak. İnşallah yani yeni. 1950'de aldı dedik İş Bankası. Sonra sanıyorum e, muallim Halit Femir ve Feridun Ak Ozan mimarlar. Evet. Onlar aslında o dediğiniz müdahaleleri yaptılar evet. değil mi? Yani alttaki dükkanları bir şeye dönüştürdüler. Evet. Belli kısımları yok ederek. Galiba girişte biraz farklı bir kapı tasarlandı diye düşünüyorum.
1: Evet yani şimdi tabi biz bugünden baktığımızda böyle çok büyük bir müdahalede bulunmuş falan gibi yargılarda bulunuyoruz ama 1950'yi düşünürsek. Bu arada 1950'de tabi şey yani şöyle diyelim. Cumhuriyet e, ilan edildikten sonra tabi bu peraya kazanç için e, doluşmuş diyelim yabancıların planları da suya düşüyor. Yani ve birçok şey tüccar, şirket İstanbul'dan ayrılıyor. Hmm. Diyor ki ya yani Osmanlı'dan bir şeyler gelecekti ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti Başka oldu. Şey. Savaş oldu. Fakir hmm. ülke. Bir savaştan çıkmış. E, e, bir yandan Başkent İstanbul'dan Ankara'ya taşımamış. Yani birçok yabancı şirket, Avrupa menşeli, Amerika menşeli şirket... ...ya diyorlar bizim burada bir işimiz kalmadı artık. Ve taslara toplayıp gidiyorlar. E konsolosluklar var peraya canlılarını veren. E onlar da diyor ki Ankara'ya gideceğiz çünkü başkent artık Ankara e Ve şunu da düşünürsek, Cumhuriyet'le beraber yani artık yeni idare ya yani biraz Ankara'ya ve Anadolu'ya azıcık olan parasını diyelim oraya biraz yatırıyor. Orayı kalkındırmak için. Bak. Dolayısıyla İstanbul böyle biraz böyle ölü bir döneme giriyor diyebiliriz.
0: Varlık vergisi de demin tabii anlattım. bir
1: yandan da şunlar var. Şimdi oraya şöyle geleceğim. Önce işte kapitülasyonlar kaldırdıktan sonra bu yabancıların Cumhuriyet'ten önce kurdukları işte tünel idaresi, rıhtımlar idaresi, deniz fenerleri idaresi gibi bir takım kamu e, teşekkülleri onlar devletleştiriliyor. Hmm. Tabii. Bunlarla beraber bir grup bina, mesela Circle Doğruyan evet. gibi böyle büyük büyük böyle ada binalar, e, onlar e, satılığa çıkarılıyor. Hmm. İşte e, yani yine yabancı e, mülk sahipleri ya bizim burada artık e, çok işimiz kalmadı diye bazıları satılığa çıkarıyorlar. E sonra varlık vergisi geliyor. E, ama ben mesela dikkat ediyorum bizim yapı kredi e, kültür sanatı da biz tasarlamıştık. Doğru, mesela evet. o binada 1950'de el değiştirmiş.
0: Ha, çok iyi. Evet.
1: Yani, e, o dönemler 40'larda 50'lerde. Mesela bu binada yanılmıyorsam 38 miydi? E, o aslında bir Türk aile şey yapıyor. Evet. Aslında onu satıyor ama. Yani böyle mülkler el değiştiriyor. Bir grup insan ya biz eninde sonunda buradan herhalde gideceğiz. En azından bir şey patlamadan gidelim diyenler oluyor. Evet, evet. Yani bu bana onu hissettirdi. Yani bir şey, bir kayıt ...gördüğümden söylemiyorum ama, ama bu tarihlerde bir şeyler işaret ediyor diye düşünüyorum. Doğru,
0: ciddi bir değişim, dönüşüm var. E, evet,
1: bu dönüşüm şeyde de var. Şimdi mimarlara geleceğim. Evet. Şimdi neoklasik bir cadde.
0: Evet.
1: Yani her yer işte heykeller, oymalar, kalkmalar falan. E, bir yandan da e, yani dünyada yeni bir mimarlık var yani 20'lerden itibaren... İşte e, e, Fransa'da, e, Amerika'da, Avrupa'da kök salmış e, böyle modern mimari, yalın e, binalar, işte e, ornament is crime diyen böyle düşünür adamlar. E, dolayısıyla böyle mimarlar da tabii e, bunları takip eden mimarlar belli ki bu beyler. Evet. E, ve, ve bu görev onlara verilince öyle bir şey bilinci de yok, koruma. Veya tarih bilinci. Hı hı. Buraya acayip zıt bir şey yapıyorlar. Yani siz de gördünüz fotoğraflar. Böyle fütürist bir cephe işte. O evet, üç katı evet, neredeyse evet. yok ediyorlar. O kemerleri, oymaları, kakmaları. Oraya çelik kolonlar, büyük kolonlar koyuyorlar içeri. Onu yani yeniden takviye ediyorlar tabii. Yıktıkları tarafını. Ve önüne de böyle alüminyum, parlak, paslanmaz çelikten, alüminyumdan, işte camdan böyle plexi harflerden falan, hani bu kadar taştan, tuğladan yapılmış bir istiklal dünyasının içine böyle parlak, neon bir şey yapıyorlar cepheye. Yani ben en azından mimar olarak o heyecanı anlayabiliyorum. Onların Arkitek Dergisi'nde bir yazı yazıyorlar, hmm. bu yaptıklarını anlatıyorlar. E i̇çindeki odaların fotoğrafları var, yani yukarıdaki demin dediğim, ...böyle 20. Yüzy- 19. yüzyıl odalarındaki şeyleri düşünün işte... ...avizeler, işte sehpalar, şunlar bunlar. Aşağıda böyle 20'lerde, 30'larda tasarlanmış süper modernist mobilyalar... <gülüyor> ...işte paslanmaz çelik, deri, masif ahşap ama böyle şey yüzeyler... ...işte ceviz, formika yüzeyler... O, evet. Yani böyle ilginç, onu bugünden görünce insan... E, Peki o mesela o dönem için pahalı bir dönüşüm müymüş? Muhtemelen pahalı. Çünkü o zamanın yeni malzemeleri, evet, şimdi evet. alüminyum e, doğramalar, böyle kocaman büyük camlar, hani mini mini camlar evlere takılırken, böyle büyük cepheler, e, işte böyle akrilikten, plexiden böyle yan, yana yatmış iş bankası logosu hmm. yap, yanıyor hmm. falan... Muhtemelen para harcanarak yapılan bir şey. Biz de bugün para harcadık. Tabii, yani. tabii, Belki tabii. 50 yıl sonra da bizi böyle anlatacaklar. <gülüyor> <yani. gülüyor> Kim <Kimidir? gülüyor>
0: bilir? Onu da soracağım. Şimdi ben... Çok ilginç bir yapısı var aslında binanın. Bir kere bir e, çok güzel bir asansör hala asansörde e, duruyor. Bilmiyorum evet, kullanılacak evet. halde e, mi? Ha, evet, kullanılıyor. Ben bilmiyorum. Ve e, işte o asansörü bilmiyorum. sarmalayan çok güzel bir e, yuvarlak merdiven, bilmiyorum. dönen merdiven. Ama sanki binanın arka tarafında iki bina iç içe geçmiş gibi bir his var. Bir değişik bir yapısı var binanın. Nedir oradaki his? Evet, şey?
1: e, yani şöyle... ...biz bina içinde bina diyoruz. Şimdi bir bina, <gülüyor> kitap hazırlıyoruz. İsimini öyle koyduk. Ee, tabii şimdi... 100, ...1907'de... ...yapılmış yanılmıyorsam bina. Bu arada mimarının, yani orijinal mimarının... ismini bilmiyor
0: musunuz? Ama ee, ünlülerden değil. Yani, Mongeri ya da işte... ...Daronko gibi biri değil herhalde. Yani değil ama bilemeyiz Bilemez, yani. Evet. Belki de onun bir ilk dönem
1: yapısıydı. Yani Olur. ben hani çok da iyi olduğum bir konu değil. Hani mimar tarihi, sanat tarihi ama hiçbir kayıt yok Hı. eğer üstüne falan kazıldıysa da oralar yok olmuş Hı. o zemin kat 1950'de o da ortaya çıkamıyor şimdi bu İstiklal Caddesi gibi o dönemin mimarisiyle yapılmış binaları dönüştürdüğümüzde özellikle de konut ya da ofis değil de böyle müze gibi bir işleve dönüştürdüğümüzde önümüze bir teknoloji katmanı çıkıyor. Şimdi 100 yıl önce onlar işte küçücük mutfaklar, küçücük banyolara giden üç beş su borusu, bir de kalorifer tesisatı aslında o binanın teknolojisiydi. Ha bir de işte ampuller yanıyordu yani. Bugünse binalar müthiş bir teknolojiyle donatılmış durumda. Hatta ben hafiften abarttığımızı bile düşünüyorum ama böyle durumumuz. Bir müzeyi çok ağır tesisatlarla işte ısıtıyoruz, soğutuyoruz, Tabii. temiz hava veriyoruz, oraya kirlenmiş havasını çekiyoruz, nemini kontrol ediyoruz, aydınlatıyoruz. Bir de artık aydınlatma da böyle basit ampullerle olmuyor. İşte seviyeleri ayarlanabiliyor, işte resme göre. işte siz resme elinizi uzattığınızda alarm çalıyor, ee, birisi olur da bir sigara yakarsa yangın alarmı çalıyor hı hı. biraz Bakalım daha ileri giderse çabuk. sular e, biliyorsunuz çabuk, çabuk. E, yangın söndürme sistemleri Doğru. çalışıyor yani mutfağından şey çekiliyor yani bir sürü tesisat var ve bu tesisatlar da öyle küçük küçük borular değil yani e, hani soygun filmlerinde müzenin içinde adam kanalın içinden girerdi. İşte çalar yeşil. Şey. <gülüyor> Neredeyse o kadar büyük kanallar içinden hava, kirli hava ve Olur. temiz hava gidip geliyor. Dolayısıyla bir müzeyi yapacaksanız, özellikle de böyle A sınıfı bir müze yapacaksanız, bu tesisatlarla binayı donatmak zorundasınız. E, e, duvarları işte taştan, tuğladan, e, yığıma yapılmış, ee, ...incecik, e, 1907'de dökülmüş beton ve demirle of. ayakta duran, e, çok iyi yapılmış olsa da e, böyle bir bina... ...ya bu teknolojiyi yüklemek çok kolay değil. Bununla ilgili çeşitli yöntemler olabilir. Mesela bir yöntem, e, İstiklal Caddesi'nde örneklerini de görebileceğimiz. Bu müzeyi e, aslında sadece e, bu müzenin cephesini korumak, yani bir... 50 santim kalınlığında bir kağıt diyelim buna. Evet. Ee, ama arkadaki 1900'lerden, 1900'lerin başından kalmış binayı tamamen yok edip oraya evet. yepyeni, bir şey. yepyeni bir bina koymak. Dolayısıyla bu aslında bir bir
0: bir cephe koruma diyebiliriz buna yani. Evet. Bu biraz ee, daha sanki kolay olabilirmiş. Bir bu şey. biraz Çünkü daha bir kolay. Şey, e, ee, daha da
1: e, bence. Ee, yine örneklerini görebileceğimiz, e, bizim hiç tasvip etmediğimiz bir yöntem de e, böyle bir bina ayakta kendiliğinden dururken bunun rölevesini almak, hmm. bütün ölçülerini almak. Sonra binayı yıkıp yeni yaptığınız binanın dışına ona benzetmek e, gibi. Ki bu ne yazık ki bugün kurulların evet dediği yöntemlerden biri. E, bizse bunların... E, İkisini de şu anlamda şey buluyoruz. Yani tam bir koruma tamam. olarak göremiyoruz. Tamam. Ee, o günün, yani o binanın yapıldığı zamanın dolaşımını, işte kapılarını, oda büyüklüklerini, atmosferini görmedikten sonra aslında o bina e, yaşayamaz. Tamam. Yani e, Bizim bu müzede yapmak istediğimiz de şu oldu. Ya tamam. acaba... E, yani iki şey yapılabilirdi. Aslında yine tekrar şöyle döneyim. Bu binayı olduğu gibi koruyabilirdik de. Mesela İKSV biraz daha böyle bir bina. Evet. Ofis binası olduğu için aşırı bir tesisat yükü yok. Ee, yine de ortasında bazı bölümler yıkılıp oraya asansörler yani. Evet. Bugünün asansörleri, büyük asansörü, işte bir takım bacalar konmuş durumda. Ama binanın içinde e, dolaştığımızda 3 aşağı 5 yukarı 100 sene bir, bir asır önceki halini, halini görürüz yani. Biz bunu tam olarak yapamazdık çünkü bu binaya çok fazla tesisat gerekiyor. İşte evet. 2-3-4 tane asansör gerekiyor. Bir, bir oda Neredeyse bir oda büyüklüğünde bir resim asansör gerekiyor. Ekstra bir yangın merdiveni gerekiyor. Tek merdiven yetmiyor. Dolayısıyla biz de Bina'nın dışındaki e, oda grubunu e, korumak korumayı denedik. Hmm. Yani şöyle diyeyim, e, ilk yapıldığı zamanki e, bir apartman dairesini düşünelim. Bu apartman dairesinin dış cepheye bakan işte yatak odalarını, salonlarını, e, oturma odalarını koruduk. Hmm. Merkezinde yer alan ve daha çok e, o e, ...apartman dairesinin servis birimlerini içeren işte tuvalet, e, mutfak, bir e, ışıklık e, gibi birimlerini e, ve koridorunu, hı hı. ana e, apartman koridorunu içeren kısmını yıkıp oraya e, tabiri caizse bir, e, bir çekirdek inşa etmek istedik. Bu çekirdeğin birkaç türlü görevi oluyor. Biri İhtiyacı olan bu bütün tesisatı, asansör ve merdiven boşluklarını bu koruduğumuz binaya vermek. Yani o binaya hani çeşitli serumlar bağlıyoruz gibi oradan düşünebiliriz. Tamam. İkincisi o binanın yani koruduğumuz, binanın koruduğumuz kısmındaki odalardan daha büyük bir sergileme mekanı vermek. Çünkü bu koleksiyon ileride... Bu odalara sığmayacak büyüklükte resimler ve heykeller de e, içebilir. Evet. evet, satın alabilir. E, onları koyacak mekanları da olsun. Diyelim evet. iki kat yüksekliğinde e, bir mekanı olsun ya da altı metre yüksekliğinde bir duvarı olsun. Çünkü bizim koruduğumuz kısım e, bu içinde bulunduğumuz oda gibi. Yani herkesin evindeki herkesin evindeki büyük bir yatak odasını düşünsün. Evet. En büyük oda bu kadar bu evde. Üçüncüsü, en önemlilerinden biri de bu yeni bina içine inşa ettiğimiz, dışarıdan görünmeyen ama ziyaretçilerin gezdiklerinde hissedebilecekleri yeni bina dışarıdaki binayı taşıyor. Yani dışarıdaki binanın duvarlarını anlamsız yere güçlendirmeler yapmamak, onu bir de böyle zedelememek için sanki böyle biz... Ee, bu binanın ortasına güçlü bir çivi çaktık, ee, dışarıda koruduğumuz binayı da ona mıknatısladık gibi düşünelim. Böyle üç işlevli bir iç bina yaptık. Ee, bu tabi gizli saklı, yani dışarıdan görünmüyor ama ziyaretçilere gizli değil. Tabii Siz orayı gezerken e, bir 2023'te yapılmış binayı, bir 1970'de yapılmış binayı gezeceksiniz, bir ona bir buna gireceksiniz. ...o ikisinin e, kontrastının zıtlığını
0: da hissedeceksiniz. Evet. Ee, evet, bu açıldığında tabii eminim herkes bunu hissedecek ve göreceğiz. E, Gül Hoca ile de biz e, biraz koleksiyon üzerine e, zaten sohbet ettik. Hmm. E, o kısmını da e, ele aldık ama... E, mesela şunu da e, aklıma gelen sorulardan biriydi. Eski binaların genelde birden fazla girişi vardı. Bunda da öyle bir şey var mı yoksa sadece ön cep mi giriş e, yapmışlar ee, normalde
1: orijinal binada evet. e, butik olduğu için aşa- daha doğrusu 3-4 tane butik var zemin katta. Bir sürü butiğin girişi var. Bir de apartmanın e, sokak caddeden göremediğiniz arka taraftan ayrıca bir girişi var. Var değil
0: mi? Evet. Tamam. Evet.
1: Ee, şimdi dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Sokakla da bağı daha sıkı fıkıydı yani. Evet, evet, evet. Ee, biz de biraz onu devam ettirmek istedik. Aslında e, e, öncelikle zemin katta hep e, şey işlevler var. Yani insanların gündelik hayatını kullanabileceği, işte bir müze dükkan var, evet. e, bir kafe var, e, bir tane... Bunlara giriş e, ilk katta hep, olacak. Hep ilk katta. Zemin bir tane de e, arka taraftaki bir, yine gizli bu, yeni yaptığımız binanın içinde yer alan... Küçük bir salonun fuayesi var. Okay. Ve bunların her birinin ayrı ayrı girişleri var sokaktan. Okay, yani müze kapandığında siz hala kafeye girebileceksiniz. O ya da o arkadaki o... bir salondaki gösteriye fuayesinden girebileceksiniz. Bu hem bina bina için canlandırıcı bir şey hem de caddeyi canlandırıcı
0: bir şey. Evet. Yani, evet. Bu arada performans alanı da düşünülmüş. Onu evet anlayayım. bu
1: dediğim salon. Yani evet. Çok büyük değil tabii. Yani binanın ölçeğine paralel 100-120 maksimum izleyicili
0: bir Salon var. Evet. Ben e, sizin Feride Han, Feride Çiçekoğlu ile beraber yazdığınız monografiyi de e, okudum. Hmm. Hmm. E, tabii siz bir yandan evliyatçısınız. E, bu monografide de çok güzel belli oluyor zaten e, çok hoş bir monografi. Evet, evet. E, orada zaten biraz e, İstiklal'in dönüşümünden de, İstiklal Caddesi'nin dönüşümünden de bahsediliyor. Hmm. Yani zaten biraz evvel anlattınız çok farklı bir mimari var. Yani atıyorum bir e, Fatih'te gezdiğiniz e, e, eski İstanbul'la. Efendim, bu Grand Rupert dedikleri bölgede gezin an farkı hemen görüyorsunuz. Ama bu işte yüz küsur yıl içinde çok da değişti elbette. Evet. İşte 1950'lerde bir ciddi bir dönüşüm olmuş. Şimdi bugün baktığımızda yine mesela bir Botter apartmanı bambaşka bir bugünkü bakış açısıyla bambaşka bir tarz olarak orada duruyor. İş Bankası'nın şimdiki binası dönüştürülmüş hali başka bir tarz. Bir de mesela ölü mü desek, arafta mı desek Mesela Elhamra'nın olduğu, hmm. ne, ne durumda, ne oluyor orada? Şimdi son zamanlarda biraz bir hareket görüyoruz. Bu son zamanlardaki hareket sizce istiklalde e, daha olumlu bir dönüşüm müdür? E, yoksa yine bazı şeylerin kaybedildiği bir kötüye gidiş mi var?
1: Yani kötüye gidiş gibi görmüyorum
0: ben. Evet, e, Yani e,
1: bir dalgalanma herhalde İstiklal'in hayatı diye düşünüyorum. Evet, yani doğru. hep inişleri çıkışları olmuş. Ee, ama e, İstiklal kimse bırakmaz. Çünkü e, çok kuvvetli bir kentsel alan. Yani e, sadece İstiklal demeyeyim, Beyoğlu değil. Beyoğlu. yani. Beyoğlu aslında hani buradan başlıyor tarla başını. saymasak e, saymasak taa Dolapdere'ye iniyor. Evet. Öbür tarafta eee Galata, evet. Galata'ya iniyor. Çok büyük bir doku. Ve Türkiye'de bu anlamda korunmuş, en iyi korunmuş e, tarihi dokulardan biri olabilir yani kapladığı alan olarak. Hani içinde kaybolma e, klişesi vardır ya, şeyin içinde içinde kaybolabileceğiniz bir yer. Güzel yani bir kaybolma. Güzel bir kaybolma, evet. Dolayısıyla bu dalgalanmaların hep, e, tabii arada sevimsiz dönemler de yaşanıyor ama hep ben bir çıkış yolu bulup, bundan sıyrılacağını düşünüyorum. Yani içinde hala çok gizli şeyler var. Evet. Yani Mesela bu dediğim fresko pasajı. Evet. Yani düşünsenize orada bir sokak duruyor ama şöyle bakıyorum ben bir dönemliğine uyuyor. Şimdi umarım yeniden canlanınca çok şaşırtıcı olacak. Yani evet. siz hiç kimsenin bilmediği karanlık işte içinde bir tane partinin logosunun göründüğü kimsenin de girmediği bir yerken e birden üç bina, yani İş Bankası Müzesi, Garibaldi ve Fresco Pasajı. Üçü de çok güzel üç bina. Çok iyi e, özenle dönüştürülmüş. Diğer ikisine de çok özenildi yani. E birden böyle bir sokak çıkacak ortaya. E, dediğiniz gibi Suriye Pasajı, Elhamra, e, mesela bu Afrika Han, e, eskiden şey, hayal kahvesinin olduğu yerde yani. Büyük parmak kapısı. Mesela yıllardır orası uğraşılıyor yani bir şey Doğru, yapılacak evet, evet. ama işte biri vazgeçiyor öbürüne satıyor ama eninde sonunda bu hayatın içine girdiğinde birden orada bir çekim noktası olacak. Yani böyle ölü potansiyelleri ve daha doğrusu uykuda potansiyelleri çok fazla olan bir yer yani Beyoğlu. Doğru. Bir taraf bir şey olsa o taraf öbür taraf ortaya çıkıyor. Kendini kurtaracak bir şey buluyor. Evet. ...ben iyi olur diye düşünüyorum yani. E çünkü çok enerjik. Evet. E,
0: tabii bir yandan Yani
1: evet. e, Düşünsenize hani herkes üzülüyordu işte... cadde'den şunlar gitti, bunlar geldi, onlar gitti, bunlar geldi diye. Yani e, birileri gidip birileri bu kadar hızla geliyorsa... E, evet. ...bunlar da gider başkaları gelir o kadar hızla.
0: Evet doğru. E, o, o, o hareketlik enerjik. hiç bitmedi. O, onu hiç kabul bitmedi, etmek evet. lazım. Evet. Yani ben neredeyse... 1979'da <gülüyor> okula başladım. Galatasaray okudum. Demek ki neredeyse ya, zaten, evet. 40 yıldır falan. Yani Olursun buralarda zaten. çok yani. işte 90'lardaki o dönüşümde biz ne bileyim çok eğlenmiştik. Çok güzel günler geçirdi evet, falan. Evet. Ee, dediğiniz gibi ama her şöyle oluyor. Bazen kendi hafızam da beni şöyle işte Şurası falanca kahveydi diyorum. Sonra şarapçı oldu. Sonra bir şey oldu. Bazen onları da karıştırıyoruz ama hep evet. o anıların içinde de geziyoruz. Bazı yerlerin işte okul gibi gibi, efendim konsolosluklar gibi e, tabii ki olduğu gibi korunuyor olması da büyük bir şans ya da tabii, ne bileyim doğru. kiliseler sen tatlı olsun olsun e, onlar tabii büyük bir şans e, çünkü oralarda bir şekilde el değiştirseydi kim bilir ne olacak bu açıdan şey çok önemli kurum
1: kurumların e, sanatta sahip tabii, çıkmaları tabii, tabii, tabii, ve buradaki tabii. bir takım binalara sahip tabii, çıkmaları şimdi tabii. düşünürseniz yani e, işte meşer Evet, ee, evet, saltlar, evet. işte Aksana, Stigolisan, Kredi, kredi, hepsi yapı. Yapı. Evet, kredi evet. Evet. bankalar doğru. var, sonra Anamet var, anamet ee, var doğru. yani bir 8-10 tane binayı evet. bu kurumlar sahipleniyor. Ee, onlar sahiplenmeseler, onlar da gider yani doğru. iki gün sonra bilmem ne butik olur falan, bir bakarsınız işte yıkılmış, yerine o demin dediğim kendine benzeyen ama kendi olmayan <gülüyor> kopyası yapılmış. Ee, Umarım böyle sahiplenenler artar yani.
0: Evet. Peki çok keyifli bir sohbet oldu. İstiklal çünkü hepimiz için özel bir yer. İstanbullar İstanbullular için. Umarım <gülüyor> müzede çok güzel olacak eminim. Birlikte müzeyi de gezeriz. Kahverengi yol panolarında bugün Mimar Ertuğ Uçar'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu Kahverengi Yol Panoları